1: La salud es una gran palabra. Abarca no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu, y no el dolor o el placer de hoy simplemente. Jane West. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El tema del cáncer es muy complejo desde el punto de vista de la ciencia, de lo que ocurre en el cuerpo. Es muy difícil de sopesar por parte de una persona y también del entorno familiar. Y si es un niño, si es una niña, si es un joven, un adolescente, probablemente lo viva con más complejidad él y también su familia. Y va a ser interesante comprenderlo desde una visión integradora, donde no solamente tengamos una terapia eficiente, que pueda ser cirugía, quimioterapia, radioterapia, sino un apoyo integral. Y ahí es donde la psico Oncología cumple una labor excepcional. Conozco a esta persona que voy a entrevistar, me honra, la quiero infinitamente con todo el corazón, la conocí, siendo una niña pequeña y por allá al principio de los años 90, hoy es toda una profesional de la salud, psicóloga, la Universidad Javeriana y Oncóloga que es el tema de hoy, de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en la clínica del country con niños adolescentes y también adultos, aunque el tema va a ser niños adolescentes con enfermedades oncológicas. Querida Juanita Rojas, no somos familiares, pero la siento como una hija del alma. Juanita querida, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, qué gran placer estar aquí en este espacio contigo que ha sido uno de mis grandes mentores. Para mí es todo un honor compartir este momento contigo y por supuesto con la audiencia.
1: Bueno, qué alegría, Juanita, me emociono mucho. Voy a hablar de usted que en la radio nos ponen así, aunque me sentirá un poco extraño con la doctora Rojas. Doctora Juanita, ¿qué es esto de la psicooncología? ¿En qué consiste para darle un marco conceptual a las personas y luego desarrollar las aplicaciones en los niños y en los adolescentes?
2: Bueno, como lo dijiste al inicio de mi presentación, mi base es la psicología, yo estudié psicología y la especialización en psico es centrarnos más en el acompañamiento a pacientes con cáncer. Hacemos todo un acompañamiento desde el diagnóstico, durante el tratamiento, en el fin de tratamiento o en fin de vida y nos eh, concentramos en hacer todo el acompañamiento emocional, todo el acompañamiento psicológico, tanto a los pacientes como a sus familiares, a sus cuidadores, a todo el entorno también que los rodea.
1: ¿Qué tanto necesita precisamente un niño una niña en ese momento y al adolescente del impacto este apoyo? ¿Qué tanto se valora? No, no qué tanto sirve, sino qué tanto se valora por parte de la población que tiene la enfermedad.
2: Mm, qué buena pregunta. Yo creo que ahora cada vez más. Tal vez hace unos años de golpe eh, la psicología no, no estaba tanto en el ámbito hospitalario y, y, y de pronto en las palabras no se valoraba. Tanto, sin embargo ahora creo que está cogiendo un significado muy importante, sobre todo por algo que también dijiste y es el término integralidad. Sabemos que eh, los niños, los adolescentes no solo vienen a tratar un cuerpo físico, sino también eh, se relacionan las emociones, eh, la, el espíritu, la energía, la familia. Entonces creo que últimamente la psicología es muchísimo más valorada dentro de, dentro de este contexto hospitalario dentro de recibir esta noticia, una noticia pues que, que cambia una dinámica, que cambia eh, una estructura familiar, que, que viene a modificar muchas cosas y definitivamente las estrategias que podemos encontrar desde la psiconcología y que podemos acompañar a, a los pacientes y a sus familias hacen que cada vez eh, sea más, más valorada y sobre todo más, más necesitada, más requerida, porque ya son los mismos pacientes los que nos solicitan, los que solicitan este acompañamiento.
0: Muy
1: bien, qué interesante esto, eficiente, sin duda es eficaz, es útil, lo importante es que pueda acceder el paciente. Vamos a hablar un poco de lo que hace la psicooncología y lo que puede llegar a necesitar un paciente que tiene una enfermedad oncológica. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio, la doctora Juanita Rojas Restrepo, ya es psicóloga de la Universidad Javeriana de la Ciudad de Bogotá y psiconcóloga de la Universidad Complutense de Madrid, España. Ella trabaja como psico en la clínica del country con niños adolescentes y adultos. Estamos hablando de ese apoyo integral de la parte psicológica, emocional, afectiva, adaptativa para afrontar una enfermedad oncológica, llamémoslo así, un cáncer. De las 300 diferentes variedades que existen de esta enfermedad. En los niños, sobre todo, pues están las famosas de la sangre, como las leucemias y los linfomas. Están también algunas neurológicas, como el meduloblastoma. Y hay algunas que están en los ojos, incluso que pueden llegar a perder. Y hay otras enfermedades de los huesos que se pueden presentar o del riñón. ¿Cómo es esto del diagnóstico y del manejo? Hablemos un poco para que... El la población que nos escucha pueda entender cómo afrontar ese diagnóstico que cambia dramáticamente la condición de vida, el estilo de vida y el proyecto que sigue.
2: Mira, yo creo que es clave lo que hemos hablado anteriormente y es la integralidad. Mm, definitivamente no es algo que solo hace un profesional de la salud, sino que se hace un grupo, un equipo de trabajo. Normalmente es el oncólogo quien, quien hace el diagnóstico y quien lo comunica, pero yo he tenido la gran fortuna de trabajar con una que, eh, con la que hemos hecho un trabajo en equipo. Entonces eh, estamos siempre las dos para dar el diagnóstico o casi siempre las dos para darle el diagnóstico a los padres. Inicialmente se le da a los padres porque hemos venido aprendiendo que siempre que tengamos unos padres informados, que tengamos unos padres contenidos y acogidos, podemos brindarle más apoyo a los niños y a los adolescentes, que finalmente los padres son su soporte más grande. Entonces, primero los padres tienen que comprender la información que les, se les está dando, eh, tienen que sentirse respaldados por un equipo médico, tienen que saber un poco el proceso que viene de ahora en adelante, para cuando lleguemos a abordar a los niños, los niños tengan ese sostén. No con esto quiero decir que los padres... Eh, no puedan eh, expresar sus emociones delante de los niños o los adolescentes, no puedan sí. demostrar su preocupación o sus tristezas, para nada. Creo que además es importante que lo hagan y si, y, y si lo hacen está bien dentro de un contexto de seguridad para los niños y los adolescentes. Una vez ya les contamos a, a ellos, a los padres o cuidadores, les vamos a contar a los niños y a los adolescentes, porque finalmente ellos son los grandes protagonistas de esta historia y son quienes, pues están viviendo cada momento y cada, cada etapa de su proceso de tratamiento. Entonces, les vamos a contar según su edad, usando, digamos, las palabras adecuadas para cada uno de ellos, conociéndoles también previamente, sabiendo que tanta información necesita cada uno de ellos. Hay unos niños que necesitan saber más, más y más, y hay otros que, digamos, con una información básica eh, es lo que necesitan para comenzar. Creo que la clave, Santiago, es eh, conocer a los niños conocerlos a los niños y adolescentes. Y una vez uno los conoce, puede acompañarlos de la forma en la que ellos necesitan, porque definitivamente no todos necesitan lo mismo, o no todos necesitamos lo mismo. Cuando conozco lo que necesita el otro, entiendo cómo lo puedo acompañar y cómo le puedo brindar las estrategias que necesita en ese momento.
1: Genial, no tenemos un protocolo de uno dos tres sino vamos descubriendo de <risa> común acuerdo y me encanta que esto sea un apoyo desde lo profesional, desde las posibilidades terapéuticas del cuerpo, en este caso una hematoncóloga, si fuese el caso de una niña o un niño con una leucemia o un linfoma, y también de lo que se puede esperar, empezar con los padres, luego seguir con los hijos desde la perspectiva. ¿Cómo es esa reacción? ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Qué hacen ustedes cuando, en este caso, aportan y luego soportan a la persona que recibe padre y luego hijo frente a la noticia?
2: Antes de contestarte esta pregunta, voy a devolverme un poquito a lo que acabas de decir del, del, del protocolo, ¿cierto?, o del paso 1, 2, 3. Y, y esto me parece clave porque normalmente eh, eh, aprendemos unas cosas, ¿cierto?, y, y finalmente esa teoría, ese aprendizaje, ese estudio académico es lo que nos hace tener las bases para hacer lo que hacemos mejor todos los días pero lo que me ha mostrado mi carrera y mi quehacer profesional diario es justamente que los seres humanos eh, no, somos, no somos ese protocolo, ¿cierto? Entonces si hay unas cosas dentro de un ámbito, por ejemplo, hospitalario clínico en el que tenemos que tener unos pasos, y esos pasos son claves y nos marcan un poco el proceso, y hay otros momentos donde como equipo de salud nos toca ser supremamente moldeables, tener las bases de una teoría y de una academia y de un estudio para después moldearnos a los niños, adolescentes y sus familias y poder acompañarlos en una manera especial. Entonces ese es el paréntesis porque me encanta que hayas dicho paso 1, dos tres porque definitivamente en algunos casos sí y algunos casos no. ¿Cómo son esas reacciones ahora pues respondiendo a tu pregunta actual de cómo los acogemos también? Lo dije también en mi respuesta anterior y es oírlos, definitivamente cada persona responde de maneras diferentes, hay hay papás o hay niños adolescentes que reaccionan con mucha confusión, con muchas preguntas, con mucho temor, hay otras personas que dicen, okay esto es lo que está pasando, vamos para adelante, ¿qué hay que hacer?, eh, y siempre valido mucho. Creo que la clave, Santiago, para tu respuesta es validar. Validar lo que siente y lo que piensa cada una de las personas, que se sienta acogida en eso, porque es que se vale sentir cualquier cantidad de cosas en un momento inicial. Después vamos a trabajar en ellas y ahí es cuando los acogemos. Ahí viene la palabra acoger. ¿Mm? Dependiendo de sus reacciones, vamos generando estrategias de manejo, sobre todo de gestión de las emociones. Está bien que en un momento hagamos lo mejor que tenemos, eh, perdona lo, lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero si vemos que de pronto esas reacciones no me están dejando, eh, por ejemplo, seguir adelante en un tratamiento o no me están dejando acompañar a mi hijo en un tratamiento hospitalario, etcétera ahí es cuando tenemos que parar y dentro de la psiconcología ayudar para poder hacer una gestión de emociones, una organización también como del día a día, una organización familiar y, y, y poder eh, seguir adelante. Ahora con los niños es súper interesante, los niños y los adolescentes, porque ellos tienen preguntas diferentes a las de los adultos. Ellos tienen eh, preguntas de su día a día, de sus colegios, de si va a doler, de cuánto va a durar. Claro, dependiendo de las edades, los adolescentes van preguntando más, más cosas iguales a las de los adultos pero pero es oír lo que el otro me está preguntando, porque hay, hay veces yo quiero responder muchas cosas o quiero contar muchas cosas y no necesariamente es lo que el otro tiene que saber o quiere saber, entonces también es oír tal vez validar para, para resumir un poco esta respuesta es validar, acoger y eh, responder a lo que cada uno necesita en ese momento
1: Bueno, así como la famosa palabra ahora del fútbol, el bar con V, no el bar de ir a beber y entonces qué es el video arbitraje, entonces validar acoger y responder seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio con Juanita Rojas Restrepo hablando de la psico el acompañamiento psico-oncológico el acompañamiento de la mente para los pacientes con enfermedades oncológicas y su familia
0: seguimos en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio, una psicóloga de la Universidad Javeriana y psiconcóloga de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en la clínica del Contri con niños, adolescentes adultos de enfermedades oncológicas. Este apoyo emocional, psicológico, integral, que por supuesto complementa el tratamiento científico, avalado, Psicológico no es no científico, sino que complementa además esa área que también es esencial para la vida. Cuando hablamos de la mente y hablamos del cuerpo, vemos a un ser humano integral y en una enfermedad oncológica, en el cáncer, cualquier tipo de estas enfermedades, tanto lo personal como lo familiar y lo social se afecta profundamente. En esa noticia se tiene el acompañamiento de la familia, luego el acompañamiento de la familia se le da esa información al hijo, al adolescente, que desde una perspectiva, no lo ha resumido, en esto de validar, acoger y responder a lo que cada uno de estos padres, esposos, madres, hijos, lo que haya en ese momento, me refiero que estén acompañando, porque a veces hay unas neofamilias, hay un padre que tiene una esposa que no es la madre y tiene una madre que tiene un esposo que no es el padre y a veces hay que incluir muchos núcleos familiares que generan en algún momento un soporte y un apoyo. Lo importante, y es que aunque hay un protocolo, y un 123, Juanita Rojas Restrepo, nuestra psicóloga en Betán, nos habla que hay que conocer, hay que estar allí, hay que darse cuenta y aunque sirve esa teoría, en cada caso se reconoce algo diferente. ¿Y cómo es la, el acompañamiento? ¿Cómo es la ayuda? ¿Cómo es el soporte que se sigue durante todo el tiempo del tratamiento, del manejo que reciben estos pacientes, las cirugías, las quimioterapias, las radioterapias, en fin?
2: Es un acompañamiento, primero, constante. Eh, para poder acompañar hay que trabajar en equipo, entonces definitivamente creo que... que que hay que tener una buena comunicación con el oncólogo tratante, con los pediatras, con los terapeutas, los nutricionistas, creo que todo parte de ahí para que podamos hacer un acompañamiento integral eh, a los niños y a los adolescentes. Ahora, en el trayecto de tratamiento nos vamos a encontrar con diferentes reacciones. Yo siempre digo que esto es como una montaña rusa, donde hay unos momentos donde estamos bien, tranquilos, eh, todo en orden, y hay momentos donde estamos más asustados o hay más dolor, o de pronto tenemos una noticia dentro del tratamiento que no nos gustó, una noticia inesperada. Entonces esto va siendo montaña rusa. Yo inicialmente me propongo un plan con los niños y las familias para el acompañamiento, sobre todo planes iniciales que, que me comentan ellos en los cuales quieren ser acompañados, pero también soy consciente que estos planes cambian siempre en las hospitalizaciones porque uno tiene que ser supremamente moldeable, con los niños y los adolescentes en tratamiento. Hoy estamos bien y al otro día de golpe amanecimos más adoloridos y ahí el tratamiento o digamos el acompañamiento cambia. Yo... Al inicio del tratamiento trabajamos mucho, por ejemplo, con los temores hacia las denofunciones, con los temores a los eh, nuevos procedimientos médicos, cuando tenemos que hacer una resonancia y nos tenemos que quedar quietos para poder eh, que el examen sea efectivo. Entonces, ahí dentro de la psiconcología pues funciona muy bien muchos ejercicios, tenemos muchas estrategias para poder acompañar a los niños a conocer su respiración, a conocer sus reacciones emocionales, a conocer cómo expresar esas emociones, a, a identificar qué me está pasando en cada momento del tratamiento, identificar si me está haciendo falta el colegio o está haciendo falta los hermanos eh, entonces sobre todo los acompañamos como en esa gestión de las emociones día a día con estrategias psicológicas que tenemos para acompañarlos y bueno no solo a ellos sino a los padres también apoyamos mucho en el cambio de dinámicas familiares eh, en muchas ocasiones se modifican los roles también de las familias, entonces a encontrar un poco ese equilibrio que a veces es tan difícil en estos casos, a, a hacer pautas de autocuidado para los cuidadores también, eh, en la, somos puente muchas veces también entre el equipo tratante y los padres y los niños eh, para resolver dudas o para afirmar, eh, comunicación que ya han tenido con los médicos tratantes, entonces digamos es una cantidad de cosas, estoy diciendo, ay caramba, en este momento estoy dando como una respuesta muy grande, muy amplia y muy larga, muy honesta. Pero, pero bueno <risa> sí, es, definitivamente tenemos como mucho campo, sobre todo siendo moldeables, pues moldeables a lo que cada día se vaya necesitando.
1: Sí, y esto es una realidad porque los destinos de cada paciente los está marcando todo lo que sea la enfermedad. Vayamos en esas dos direcciones. Un paciente termina su terapia, sale en medicina, no hablamos de curación, sino de remisión, de no evidencia de enfermedad, de un acompañamiento que hay que seguir para volver a hacer diagnósticos si llega a haber una recaída, para estar haciendo prevención en caso de algunos cambios de estilo de vida y también para hacer algo fundamental que es un seguimiento, que es lo que nos permite garantizar ese bienestar. ¿Cómo es el acompañamiento post-tratamiento en los casos exitosos?
2: Debe ser un acompañamiento, debe seguir siendo un acompañamiento formal. Hay veces, digamos, salen de, del, del tratamiento de manera hospitalaria, hay unos niños que siguen con tratamiento ambulatorio o hay unos niños que al finalizar su tratamiento hospitalario, digamos que ahí se considera ya la finalización del tratamiento. Entonces, en, independientemente de cómo siga su su tratamiento o su cuidado y seguimiento, pienso que debe ser constante el acompañamiento de psicooncología, así como lo es por oncología pediátrica. Creo que debemos seguir acompañándolo desde nutrición, desde rehabilitación, desde eh, terapia ocupacional, física, psicología, porque son niños que han, digamos, tenido un tiempo en su vida donde han modificado sus rutinas diarias donde han dejado de ir al colegio de una manera regular, donde han dejado de asistir a eventos sociales con sus pares, eh Diferente a como lo hacían antes, eh, donde, aunque por ejemplo tenemos un programa de aulas hospitalarias, la, la la escolarización se vive de una manera diferente. Entonces, este acompañamiento es un seguimiento constante, un poco al re, al retorno de esa vida, ¿cierto? Al retorno de volver al colegio, que les voy a contar a mis amigos? ¿Qué significó para mí todo el tema de hospitalización y cómo voy a expresar eso que significó para mí? ¿Cómo responder a preguntas difíciles que me hagan en el colegio? Eh, ¿Revisar si de golpe se están teniendo algunas dificultades académicas y poner al, al cuidado pues, a la orden de los niños o los adolescentes todas las terapias que podamos tener para que se nivelen con sus compañeros para que no tengan dificultades en el aprendizaje si ha habido niños con cirugías niños o adolescentes con cirugías y necesitan rehabilitación física poder también guiarlos hacia eso entonces es como cerrar ese proceso de tratamiento bien sea hospitalario o ambulatorio eh, lo que pasa es que no se cierra del todo, ¿cierto? Porque eso dejó algunas huellitas, algunas algunas consecuencias, por decirlo de alguna manera. Entonces es ahora ponernos las gafas de ver, ok, vamos a retomar muchas cosas de ese día a día que en algún momento quedaron eh, suspendidas, pero ya vamos a retomarlas y vamos a encontrar qué necesitamos para poder retomarlas de una manera segura y de una manera eficiente para los niños y, y los adolescentes.
1: De una manera eficiente. Eso me parece genial. Vayamos al otro lado, que tiene que ver con las cosas no funcionan como esperamos, el tratamiento no está siendo exitoso o tenemos secuelas o hay un deterioro y la persona puede llegar a fallecer. ¿Cómo es el abordaje de la psicooncología? Y luego hablaríamos del duelo porque es parte de la realidad de la vida. Afortunadamente hoy tenemos un gran éxito. Hay tratamientos oncológicos muy exitosos, por ejemplo, hoy sabemos y por eso lo importante es resaltarlo en el cáncer que se llama la leucemia linfocítica, linfoblástica aguda, que es la más común en niños, el tratamiento es muy exitoso, pero no siempre ocurre en todos los cánceres, ¿cómo manejamos esa otra parte?
2: Yo, mientras me hacías la pregunta, Santiago, lo primero que se me vino a la mente es un buen trabajo en equipo con los padres, desde el inicio del tratamiento, independientemente de cuál vaya a ser ese desenlace del tratamiento, creo que todo lo hace, eh, el fortalecimiento de los lazos entre el equipo tratante, los padres, la familia, por supuesto el niño o el adolescente que es nuestro protagonista, sus hermanos, porque si hacemos un buen lazo de tratamiento, esto nos permite poder acompañarlos en todas las etapas del mismo. Y, y lo dijiste, y es que eh, eventualmente hay unos unos casos de unos niños o unos adolescentes que después de su tratamiento el desenlace es, es la muerte, y, y siempre que tengamos esos lazos hechos desde el inicio, podemos acompañarlos también en ese momento. Eh, siempre con una comunicación abierta y transparente. Yo siempre le digo a las familias que conmigo pueden hablar de todo y a mí no me tienen que proteger porque hay veces queremos proteger a la pareja o a los padres o a los hermanos porque eh, si nos ven tristes se van a poner más tristes y la realidad es que nosotros como equipo y yo como psicóloga estoy para oír lo que ellos tengan que decir y sobre todo para contenerlo y para, para empezar a buscar diariamente cómo poder ayudarlos a atravesar ese momento eh, dentro de sus vidas que tal vez va a ser uno de los momentos más dolorosos porque perder a un hijo definitivamente es uno de los momentos más dolorosos de un ser humano entonces siempre con mucho con mucha empatía, con mucho cariño, con mucho respeto eh, y con mucho trabajo en equipo. yo Hay personas que dicen, no, uno se tiene que poner una barrera o uno tiene que saber que los casos no se los lleva a la casa. Yo sabes que creo que siempre que uno entrega el corazón puede acompañar más y mejor. Esa es mi perspectiva. Puede que me estén haciendo algunas
1: personas y digan, y oh, no, está está diciendo cosas que no son. Pero es Bueno, no, particular. pero es, sí, yo ahí yo voy a meter la cucharada desde el punto de vista práctico, ¿cómo no ser uno mismo cuando atiende una persona? Sin, evidentemente, si le ponemos todo, que eso sea involucrarse, daremos lo mejor y seremos eficientes y tendremos que vivir lo que enseñamos, que es aprender a manejar nuestros propios duelos, nuestras propias impotencias, incapacidades y frustraciones. Pero si no nos ponemos en lo que estamos haciendo, pues también la capacidad de respuesta. Eso es como cuando un jugador de fútbol o de cualquier equipo tiene que darlo todo en el campo. Así sea el partido chiquito, se vaya ganando, se vaya perdiendo. Ah, no, ya se va a perder, entonces mejor me salgo del campo o me hago allá en un rincón y no juego. Eso es lo que hace una persona con profesional 100% y humana 250%. Y yo valoro a Juanita, como dije al principio, además de que la admiro y la quiero infinitamente, la conozco desde niña. De esa perspectiva. Y hablemos del manejo del duelo, hablemos de ese acompañamiento, no solo obviamente por la muerte, si ese es el caso, sino también de los duelos que van ocurriendo, las pérdidas del cabello, las pérdidas de alguna parte funcional, las amputaciones, las lesiones, en fin, de la imagen corporal, lo que sea.
2: Sí, sí, señor. Definitivamente eso es lo que se ve día a día trabajando con con este tipo de población y es que eh, se van generando algunas pérdidas día a día el duelo es eso, ¿cierto? hacerle un proceso emocional a la pérdida hay veces lo relacionamos con la muerte pero no es esencialmente la muerte y no es únicamente la muerte es lo que decías tú hace un ratito es la pérdida del pelo inclusive la pérdida de la salud que es lo que primero se pierde y ahí empiezo yo a hacer un duelo y ahí empiezo a encontrar estrategias para poder eh, ir, ir avanzando un poco en esa, en esa gestión de ese duelo que estoy haciendo. Esas son las, las pérdidas, digamos, eh, a lo largo del tratamiento. Lo que dices, una amputación o, o, o estoy perdiendo el pelo, o de pronto un padre perdió el trabajo. Eh, eso también es pérdida y a eso también le hacemos, digamos, el proceso emocional. Ahora, cuando ocurre un fallecimiento de, de, de un niño y se, y, y se está haciendo el manejo de duelo, tenemos que centrarnos en, en los familiares más cercanos, nosotros los psicólogos terminamos atendiendo a todo un núcleo familiar, porque las familias colombianas eh, solemos estar ahí, ¿cierto? Eso es lo que vemos. Claro, hay familias más pequeñitas, se entiende, pero tratamos a los papás, eh, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, eh, y empezamos a hacer un proceso con cada uno de ellos. Ahora, no todo el mundo necesita un acompañamiento psicológico en un proceso de duelo, eh, hay personas que tienen otras estrategias para manejarlo, hay personas por ejemplo que son acompañadas por sus iglesias o que son acompañadas y tienen una muy buena red, red de apoyo familiar y, y digamos que con eso van en su día a día transitando este proceso pero cuando necesitan de un profesional de la psiconcología siempre dejamos claro que aquí vamos a estar y que vamos a poder hacerles ese acompañamiento eh, este es un acompañamiento que que hay veces cuesta volver a la clínica donde mi hijo falleció. Entonces, hay veces no tenemos esa cercanía con los padres posterior al fallecimiento de los niños o adolescentes. Eh, ellos salen, digamos que la, la experiencia que tengo es que están muy agradecidos con el equipo por todo el trabajo que se hizo y por todo el acompañamiento que se hizo, pero a veces cuesta volver. Entonces, tenemos que revisar cómo podemos seguir acompañando a esos padres por fuera de pronto del ámbito hospitalario y qué estrategias les vamos a poder brindar para que ellos se sientan acompañados, acogidos, seguros, en un proceso que necesitan empezar a hacer eh, pues día a día, porque es un proceso constante.
1: Mm. Es un proceso de cada día, de todos los días, además eh, afrontar esto, pero también es cierto que si alguien vivió una experiencia muy dolorosa, fue un sitio que generó dolor, pues también tomar distancia es una manera de protegerse transitoriamente, o que con el paso del tiempo tendrán que enfrentarlo. ¿Qué ha generado en la vida de Juanita? Me quiero ir un poco para atrás. Juanita tuvo la muerte de su padre, de su madre, y todos esos duelos, ¿qué le cambiaron en la vida? Metámonos un poco en una persona que termina ejerciendo desde su propia condición la transformación de otros.
2: Gracias, qué bonito, nunca me había tocado como en una conversación de estas que se devolvieran a, a esa historia y me parece muy especial, te lo agradezco además, acompañaste a mi mamá de una forma muy amorosa y muy especial y en mi familia pues te, te tenemos un agradecimiento y un cariño infinito. Eh, es muy especial, definitivamente, me, me ha transformado este trabajo y se ha transformado mi trabajo también porque... Cuando inicio y cuando empiezo a trabajar, eh, me veo un poquito reflejada, ¿cierto? Entonces, o en las mujeres diagnosticadas con cáncer de seno, con hijos pequeños, o los niños pequeños eh, recibiendo información que hay veces cuesta un poco dárselas a niños tan chiquitos. Entonces, en eso digo, bueno, vamos a, vamos a empezar a transformar esto y la vida y el camino de mi, de mi profesión me ha enseñado a como le dije hace un ratico, a trabajar con el corazón y desde el corazón, a entregarlo todo por mis pacientes y sus familias, eh, y a saber que tengo una historia personal que también me ayuda como a comprender y a eso que hablamos de ponernos en los zapatos del otro literalmente, eh, literalmente en este caso me pasa a mí, entonces poder, vamos a ver, ningún caso es como el mío, y y tampoco se trata de reflejar todo el tiempo porque no lo es, porque cada uno, como lo dije también al inicio de de esta conversación, cada familia es diferente y cada persona necesita algo diferente y yo no puedo poner en el niño o en la mamá algo mío y algo que yo necesite porque porque eso es lo que me ha ayudado pues el 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 estudiar y el y el y el formarme y el seguir formándome todos los días, y es saber hasta dónde llega mi historia y dónde empieza la del otro, pero pero bueno, me ha permitido también eh, estar ahí, para los demás, así como un día sirvieron para mí, hoy sirvo, hoy sirvo, tal vez creo que, que esa, es, esa es la palabra, es servir a los demás.
1: Todos los días aprendemos, ¿no?, el que vive para oh. servir, sirve para vivir, y así lo podemos hacer maravillosamente. ¿Dónde podemos tener más información al respecto? Doctora Juanita Rojas Restrepo, aprender un poco más de la psicooncología y de saber de los servicios profesionales que usted representa en la clínica del Country.
2: Eh, esta es una profesión que, que está tomando más fuerza en Colombia. Tal vez hace unos años eh, no, no teníamos tanta fuerza. Ya incluso aquí en Colombia, en Bogotá, están haciendo una especialización en psico -oncología. ya tengo más colegas y, y, y digamos un grupo más fuerte que estamos trabajando en los servicios de salud con oncología, eh, yo creo que es es hacer las lecturas y hacer las búsquedas de, de lo que significa esta profesión, de la base de la psicología, de cómo funciona también la especialización más ya hacia el trabajo con oncología, eh, en páginas, eh, siempre que, que sepamos que son páginas que nos están eh, hablando de, de una forma correcta y nos están dando la información correcta, pero 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 ahora se sabe más y ahora se habla más de esto en Colombia, ahora cada vez más vemos en los servicios de oncología el acompañamiento emocional, eh, el acompañamiento desde la psicooncología y bueno, eso es muy valioso porque, porque es trabajo integral y sabemos ahora que entonces no solo trabajamos con una persona eh, y su cuerpo físico sino todas las otras áreas que también requieren ser eh, atendidas entonces tal vez si buscan y, y si y si ponen psiconcología ya va a haber mucha más literatura ya va a haber muchas más experiencias colombianas y, y, y bueno yo estoy aquí en la clínica del country y también cualquier cosa si alguien necesita eh, me encuentro en el Centro de Oncología, que aquí también estamos brindando todo a nuestros pacientes y sus
1: familias. Centro de Oncología, la Clínica del y doctora Juanita Rojas Restrepo, parte del equipo transdisciplinario que acompaña a pacientes con enfermedades oncológicas, en este caso en el área infantil y juvenil, aunque ella también atiende a adultos. Doctora Juanita, es un gusto, un honor y una alegría infinita que nos haya colaborado y nos haya enseñado y aportado de su conocimiento y amor
2: igualmente agradezco mucho este espacio, enormemente lo agradezco y, y les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por, por este ratico.
1: hay que seguir con ese corazón como lo tiene Juanita como lo dicen los pacientes, como la ha visto en escena hay que involucrarse sin perder el profesionalismo pero sin dejar al lado el corazón seguimos aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Bien, vamos a cambiar de tema. Alimentos ancestrales, ¿qué son? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué se deben consumir? Laura, estamos en Colombia, vamos a ver.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, estos alimentos se han ido olvidando con la tecnificación de la industria alimentaria y el proceso de los alimentos. Por esta razón en la noche de hoy está con nosotros la doctora Ana María Holguín, ella es médico general de la Universidad de La Sabana, especialista en terapias alternativas de la Universidad del Bosque, y Máster en Nutrición de la Universidad de Barcelona. Doctora Ana María, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio. Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien. Bueno doctora, para empezar, háblenos un poco sobre los alimentos ancestrales. ¿Cuáles son estos alimentos?
4: Claro que sí, estos alimentos, como tú lo decías, son alimentos que usaban eh, antes los ancestros, nuestros indígenas, ...que nos aportan gran variedad de minerales, vitaminas, antioxidantes, incluso prebióticos... ...que como decía Santiago, se han ido olvidando por la tecnificación de la industria alimenticia... ...dentro de estos alimentos ancestrales se encuentran la quinoa, el azaí, la chía los frutos secos, la semilla de calabaza, la cúrcuma, el jengibre, la maca, entre otros.
3: Háblenos un poco sobre las propiedades que tiene cada uno de estos alimentos de los que nos acaba de mencionar.
4: Claro, mira, de, de estos alimentos podemos hablar de la quinoa que ha venido cogiendo mucha fuerza. La quinoa tiene un alto valor biológico. Eso significa que tiene y que nos aporta los ocho aminoácidos esenciales. Aminoácidos son aquellos que ladrillos que van formando nuestro músculo, o sea, son una fuente de proteína muy importante, aportan una gran cantidad de fibra y esta fibra es importante porque nos ayuda a mantener un sistema gastrointestinal fuerte y sano. Tienen una gran cantidad de calcio, hierro, magnesio, vitaminas del complejo B, entre otras. También tenemos el azaí, el azaí tiene una gran cantidad de antioxidantes, eh, y nos aporta una gran cantidad de fibra, vitamina C y A hay uno que es súper importante que es el cacao y el cacao es un potente vasodilatador tiene gran cantidad de estudios en donde se demuestra que libera óxido nítrico lo cual es una sustancia que es benéfica para nuestro sistema cardiovascular y nos ayuda a mantener nuestro corazón y nuestros vasos fuertes, dilatados por lo tanto va a ayudar a mantener una presión arterial en buen estado. No solamente esto, sino el cacao también nos ayuda a liberar sustancias u hormonas en nuestro cerebro que nos van a ayudar a sentirnos felices y tranquilos. También está la chía. las chías son unas semillas que nos aportan una gran cantidad de proteína, pero tienen una característica y es que nos dan una gran cantidad de calcio. Inclusive nos dan más calcio que la leche de vaca y también aportan mucha fibra.
3: ¿Y quién es ¿Pueden consumir estos alimentos? ¿Desde qué edad se podrían empezar a consumir?
4: Mira, idealmente los alimentos ancestrales los deberían consumir todas las personas, niños, adultos y ancianos. Todos estos alimentos ancestrales tienen el potencial de prevenir enfermedades, de mantener nuestra salud y de mejorar la calidad de vida. Realmente no existe ninguna contraindicación en alguna persona para consumir alimentos ancestrales. Eh, ya si hay algún tipo de, de, de patología específica o algún tipo de intolerancia o alergia o a alguno de ellos, pues claramente no debe consumirse y el médico tratante estará dispuesto a dar estas directrices, pero en general... El consumo de estos alimentos ancestrales no tiene ninguna contraindicación, inclusive tiene beneficios para pacientes, por ejemplo, diabéticos, ya que estos nos aportan una gran cantidad de fibra y al tener fibra nos va a ayudar a regular la glicemia y la insulina en sangre. Pacientes que están predispuestos a la inflamación o a las infecciones, por ejemplo, la cúrcuma, es un poderosísimo alimento que va a ayudar a que estemos menos inflamados nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, entonces realmente no hay ninguna contraindicación para, para consumirlos.
3: Bueno, yo tengo entendido que estos alimentos también ayudan a las dietas que hacen la mayoría de personas, ¿cómo se pueden, las personas que no saben de este tema, cómo pueden incluir estos alimentos en sus dietas?
4: Bueno, esto es un tema que es un poco álgico y que finalmente pues sí es importante que cada persona lo trate con su médico, sin embargo... Los alimentos ancestrales nos aportan una gran cantidad de minerales y de vitaminas que se usan como sustrato como enzimas para tener un correcto metabolismo. Y si nosotros tenemos nuestro metabolismo funcionando bien, pues probablemente nos va a ayudar a mantener un peso. En caso de que las personas tengan sobrepeso, obesidad o algún tipo de enfermedades eh, que, que cursen con esto los pueden consumir, pero hay algunos que tienen más cantidad de calorías, por lo tanto deben ser porcionados, y esto sí es importante que se haga en conjunto con el médico, con el nutricionista o con el nutriólogo a cargo.
3: ¿Cuáles serían estos, doctora?
4: Mira, en general la quinoa eh, es un superalimento, pero no es un alimento que si tengo un paciente con obesidad o con sobrepeso se lo voy a dar, eh, tres veces en el día o en una porción muy grande. Esto es algo que hay que valorar y por eso es que ahorita la nutrición personalizada tiene un papel tan importante, porque es que ya no es yo imprimo una dieta en mil hojas y esa dieta va igual para todo el mundo, sino dependiendo de las necesidades específicas de cada persona es que podemos dar una recomendación nutricional.
3: Y ya para finalizar, ¿por qué le recomienda a nuestros oyentes consumir estos alimentos?
4: Bueno, yo les recomiendo consumir alimentos ancestrales porque definitivamente son alimentos que tienen el potencial de mejorar nuestra salud y por lo tanto de mejorar la calidad de vida de cada persona. Nos van a aportar una gran variedad de minerales, vitaminas y antioxidantes que no tienen los alimentos que por su proceso de tecnificación se han ido perdiendo. Los alimentos que vienen en caja, enlatados, congelados, precongelados y demás. Estos alimentos van a ayudar a fortalecer nuestra salud, a fortalecer nuestro sistema inmunológico que en este momento es tan importante y con su consumo responsable vamos a ayudar a disminuir el aumento del sobrepeso y la obesidad que ahorita está eh, en, en una curva muy acelerada desde hace unos años a nivel mundial. Entonces les recomiendo consumir alimentos ancestrales siempre en sus comidas. Incluyanlos, los encuentran de gran en una gran variedad, pueden encontrarlos en las, en las plazas de mercado, se pueden encontrar una gran propuesta de variedad, presentaciones, cremas esparcibles, toppings para ensalada, como snacks, como plato principal, entonces los invito a que los consuman diariamente.
3: ¿Y dónde los podemos encontrar aparte de las plazas de mercado? ¿Y dónde se puede encontrar más información sobre el tema, las personas que deseen?
4: Claro, además de las plazas de mercado, los encontramos en tiendas de grandes superficies, supermercados, inclusive tiendas. Y si ustedes quisieran buscar más información acerca de alimentos ancestrales, hay una página que me gusta muchísimo. Les recomiendo en Instagram, arroba manitoba te quiere bien y en Facebook, arroba Me Gusta Manitoba. Son páginas que tienen información muy clara y muy variada acerca de alimentos ancestrales, inclusive recetas que nos pueden servir.
3: Perfecto, doctora Ana María, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias a ustedes, les mando un saludo muy grande, Laura, Santiago y a todos los oyentes, espero que se encuentren bien y feliz noche.
1: Bueno, gracias Laura, Rolando, Ricardo Bedoya, Jesse Rodríguez, Freddy e Iván, a todos muchas gracias, quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti, buenas noches.